0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目， 3 0分钟一起掌握两岸新闻实时事焦点。第29届亚太经济合作会议 （APEC） 1 1号将举行企业咨询委员会 （APEC） 跟领袖对话， 1 2号会进行经济领袖会议。今年是轮由纽西兰主办，不过因为 COVID-19 疫情，改以视讯会议来进行。本次的会议主题是携手协作，共同成长。那么，在全球尚未摆脱疫情之下，追求经济成长有哪些挑战？要如何克服困难？谈到台湾，因为疫情冲击，反而在经贸表现更显强韧，应该是有些经验可以来分享，也提供建言的。那么，在二十一个会员经济体共聚的平台。能不能也为台湾积极寻求加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 再推一把呢？我们在今天特别邀请中央大,大学经济学习教授邱俊荣观察探讨，非常欢迎邱教授，您好，您好
1: ，大家好。
0: 好，我们先谈到在经济成长这个部分哦。我们知道全球经济成长持续，因为疫情受到影响，台湾疫情防控得宜，所以2021年台湾的国内生产毛额 GDP 成长。可能有机会来突破六了啊、哦！这要比联合国估计全球今年的 GDP 将成长 5.3% 要高哦。那么，持续看到亚太经济合作 a p e c 政策支援小组在8号发布一份新闻稿，提到最新 a p e c 区域趋势分析报告，今年的 a p e c 区域经济渴望成长 6% 那么，预期明年在财政还有货币政策比较宽松之下，估计经济将会成长 4%。点九。那么从这些数据呢，整体看起来就是影响全球经济发展的因素，大概就是疫情是主要因素，还有这个产业发展是否也是紧扣未来趋势，也是相当关键的。比如说，我们谈到台湾的半导体产品出口非常畅旺，就是一个很明显的例子呢
1: 。呃，其实台湾还不算是一个呃先进国家哈，我们是比较好的这个开发中国家啊、嗯，所以过去啊，大概一般的经济成长率。都会大概看起来，平均来讲，我们大概如果以过去十年来看都，都百分之二左右啊。如果去年不算的话，那全球的经济成长率大概都是很一致的，大概百分之三点多。那所以我们看去年的这个数据哦，看起来好像呃没有全球的平均高啊、哦。但是相对于这个过去来讲，已经算是一个非常好的表现啊。那更不用说今年，当然非常明显，就刚刚李杰已经讲了啊。我们今年大概可以超过全球的这个平均成长。那明年来说呢？啊，特别是我们看 APEC 国家 ，APEC 国家比较不容易看，是因为 APEC 你看它从非常先进的呃美国、日本，然后加拿大这些国家，一直到相对比较落后的一些东西国家都有。嗯，所以它的呃平均的经济成长率呢，大概。比会稍微高一点，因为包含了中国在里头、mm -hmm. 啊，所以看这种呃全球性的或者是这种多元性的这个呃国家的组合啊，大概经济成长率都。我们来比较的话，其实不见得那么公平哈。嗯。但相对是对的哈，相对来讲，比如说，因为今年的这个呃，机器，大大概没有那么好的情况之下，明年在疫情如果大家觉得渴望复苏的情况之下，经济成长率就会稍微高一点哈。嗯那当然比较特别的就是呃，我们真的非常难得的是，我们今年的经济成长率是高于全球平均的啊，这个是在过去不容易做到的事情。那就刚刚提到的跟跟我们的产业特性其实就非常有关系了，一个。就是呃，我们的这个电子科技业，甚至不止半导体产业哈、哦。比如举个例子来讲、嗯，在这个远距的需求之下，原本我们认为啊，可能呃将近衰退的，包含笔电呐啊,啊，包含这个 notebook 这些产业，其实都有呃这个突然性的非常好的表现啊、哦嗯嗯。所以这些原因大概加起来，迎合了这个全球的需求，不只是疫情。比如说半导体的需求啊，最重要是五 G 的发展啊、嗯，所以大概都使得呃台湾今年的这个经济成长变得非常的好。嗯嗯、呃。但是这个其中呢，还是要注意一件事情，就是说我们得区分哪一些是短期性的，哪一些是长期性的啊、呃嗯。所以短期性的呃包含了呃可能他们不是那么长期的需求，或者是说因为其他国家。呃，因为疫情的影响停工了，啊、嗯，订单转到台湾来了，啊，那这些短期性的呢，可能长期啊，我们还是要必须比较谨慎来面对它哈。嗯、哦，当然它不是不好，嗯、啊、哦，我们常常说啊，这个透过疫情，我们就可以呃。通过出口扩张，我们在世界上各个市场的占有率。是那这个事情一旦做得到的话，这些短期的效果也会变成一个长期的效果哈、啊嗯嗯。所以这个就必须要比较去精算它。是
0: 。那么延续教授您所提到的，我们再回到今年 iPad 会议主题“携手协作，共同成长”，其实有三大面向哦。您刚刚提到的短期或长期的需求，怎么样来看呢？比如说他提到这个追求创新，还有数位赋能的复苏。呃，像五 G 这个是不是就是疫情催化的一些商机，可以来这样看呢
1: ？呃，当然是哈。其实我们、嗯、呃，如果用天时地利人和来形容，现在台湾的经济也不错啊。嗯、那特别是台湾的整个呃数位转型哈，在全世界来讲，某种程度算是比较快的啊。我、嗯、举个最简单的例子，就是呃，我们这几年哦，呃，开始新办的所谓的呃数位城市展哈、啊。嗯哼哼以前台湾的产业主要即使是电子业也有都以硬体为主嘛，哈、哦，所以呃，我们过去啊，所谓的 Computex 这样的国际展，大概都是以硬体为主。但是我们这几年下来，我们的这个呃，所谓的智慧城市展嘛、啊，就是、各式各样的软体的应用、智慧的应用，哈、哦，其实已经受到国际间非常大的这个瞩目啊、哦。所以，我们现在台湾办的数位国这个城市展，一年比一年热闹，也受到很多国家的重视。特别是这个东西的国家，嗯，所以我们看到的误打误撞的超前部署，其实使得台湾在这波的疫情当中啊，表现的相对突出。那这个其实也是疫情后的优势，就是疫情后啊。各个国家都强调必须要数位转型哈、嗯，那对台湾来讲，我们在资源非常窘迫的情况之下，可能比起其他国家来，这个所谓的智慧应用和数位转型变得更重要。嗯、那我们在这个部分其实做得好，然不但我们自己可以发展的好，也可以把我们的这些好的成果，呃，提供给。APEC 国家来做呃各式各样的应用，嗯、我们在 APEC 里头啊，早年就所非常受到承导了哈、嗯，比如说我们送了很多的这个笔电给相对落后的国家，没、嗯、错、嗯，对他们的这个整个经济发展都有非常好的贡献啊。那现在的贡献不一样哦，我们现在不送人家笔电哦，我们现在有各式各样更好的智慧应用，所以这个呃在 APEC 里面呢、啊，我们将来可以发挥的贡献度其实是更大。的
0: 。嗯哼哼，是，我们将要延续这样的努力哦。我们的智慧的城市展哦，其实生活好评。那么，社会转型也是有目共睹的。当然，我们也可以帮忙，就送笔电到一些呃，社会落差比较大的一些国家哦。那持续我们再 follow 一下这次的 iPad 会议主题，提到有一个要增进复苏的包容性跟永续性啊、哦，它指的是什么样的一个观念做法？呃，指的是目前面临什么样的问题呢？
1: 呃，这个其实最重要的哈，还是呃全球暖化的问题，这是一个哈、哦啊。嗯。另外一个就是说，包容性成长里头比较凸显的就是工作的问题，劳工就业的问题啊。我们大概知道，在很多国家里头啊，呃，过去比较。呃，以追求经济成长为目标，嗯，所以特别在两个方面，一个就是在环境永续上面，第二个就是在友善职场方面，其实相对来讲表现都不是那么的好。嗯，啊，就是我过去会比较质疑的利用呃环境啊，甚至破坏它来追求成长。嗯、那在劳工就业的部分，其实也是类似，就是说呃，我们这个在追求经济成长的同时啊，常常忘了。经济成长的果实呢，必须要回馈给这些辛苦工作的劳工啊、哦，所以以至于我们的这个成长啊，呃，变得其实这包容性不是那么样的足够的。那当然也还包含各式各样的这个数位应用，刚刚提到的哈、哦，那呃，是不是能够呃追上这个先进国家的脚步？所以这一次呢，所谓的包容性成长的部分呢、啊，呃，它当然比较着重的哈、哦，大概就是这几个部分、嗯，就是怎么样在将来的成长呢，是一个比较绿色的成长。<音>啊，那怎么样把这个经济成长的结果，使得我们的这个职场也是比较有序的，好、啊，可以有一个比较好的这个职场环境。那包含的，呃，是不是能够透过数位的发展，能够使更多的国家？呃，在一个比较好的发展轨道上面哈、哦，所以这些大概是、嗯、这是 APEC 非常着重的几个议题。当然还有一些其他的啦、嗯，比如说两性平权啊，嗯、不同这个族群之间的呃这个相等的发展机会啦、啊，甚至人权呐啊、哦、这些其实都是包容性成长的这个内容、嗯。只不过在面对疫情的同时，我们刚刚谈的这几个项目啊，可能是现在这些 APEC 国家比较关心的项目。
0: 是，就是如何在疫情解除之后呢，能够呢让经济快速的复苏哦。所以我们看到啊，这个 APEC 政策小组他们也提出，这个绿地投资是减少了。有关这个经济发展果实，是不是能够让劳工来分享？其实，在疫情之下，好多人也失业了哈。呃，这个问题恐怕也是另外一个必须要正视的哦、啊，另外呢，我看到啊，这个 a p a c 政策小组他们也提到啊 a <音> p a c 区域今年前九个月的通货膨胀率百分之二点六，如果没有妥善因应，恐怕会有通膨飙升的风险，有在市警哦。如果回到我们台湾自己来感受一下哦，这物价好像悄然上涨哦。對呃，但是军工这明年我们要调薪百分之四哦、嗯，这是过去二十五年来最高、嗯。我们必须要正视，是不是可能还是有通膨的隐忧啊
1: ？其实哈，呃，现在第一个有趣的问题是，大家对通货膨胀这四个字的定义啦、啊，嗯，包含我们的央行杨总裁也在呃阐述这四个字哈。那应该这么说，就是如果你真的按照严谨的定义哈，通货膨胀当然不容易。因为它是指这个物价持续相当时间明显的上升现象，这个才叫这个通货膨胀哈。但是其实现在西方啊，已经把通货膨胀和物价上涨这两个名词，其实用得比较呃混在一起，比较没有那么精确。所以为了避免争议哦，其实如果我们谈物价会不会上涨，可能是一个比较容易谈的问题哈。那呃，因为在现在的世界里面，呃，大家都很清楚，你要让。某种程度的让物价不要持续性的上涨，其实不困难，啊，这央、个、行就可以做得到。但是物价上涨现在看起来是非常难免的。我们说物价上涨大概有两个呃可能的因素哈，一个就是成本推动的，啊，这个是我们最讨厌的哈、啊，比如说油价上涨，呃，这个原料价格上涨等等。好，那另外一种是需求拉动的，就是因为经济好。大家想买东西啊，所以因此这个物价上涨了。这样的物价上涨，通常是大家比较能够接受的，因为经济是处于一个融景的阶段嘛。啊，但是现在很不幸的就是说，我们现在的这个物价上涨，有很大一部分的原因呢，是因为呃成本推动的，呃供应链不顺畅啦，呃原物料价格飙涨啦，好等等。那这这样的物价上涨呢，不但无助于生产。好，还会使得生产和就业受到呃这个压抑、嗯，所以这样的物价上涨，过去大家习惯把它叫做停滞性通膨，或者叫停滞性膨胀。好，所以现在这个全世界啊非常担心这样的事情啊、嗯。那这个过去一段时间，美国联准会啊原本认为说，既然物价上涨是这样的原因嘛，嗯、那只要一旦。呃，疫情过后供应链顺畅了，这个问题就可以解决了哈、mm -hmm.。只不过美国联储会的这个期待一直没有实现哈。这大半年来，这个供应链不顺和成本高升的情况啊，非常非常明显的在持续着。这个是通膨的呃最大的这个原因之一哈。Mm -hmm. 当然也不可以否认。还有一个非常重要的原因就是，呃，这个从去年疫情以来，呃、从美国开始，所有国家的央行极度宽松的这个货币政策，啊、资金多到满出来了。那这个某种程度资金满的时候啊，呃，一般来讲一定是从呃没有办法贸易的东西，譬如说房地产先涨价、嗯。我们都看到全世界都发生一样的事情，台湾的房地产飙涨，那飙涨到一定程度之后。那这个水位慢出来了，一般的物价就会开始上涨，所以这是另外一个呃物价一直不断上涨的原因哈。Mm -hmm. 所以这两个原因其实在全世界大概都有类似的状况。那当然确实是一个非常大的隐忧，只不过现在的情况比较麻烦，就是因为经济还不是很好嘛。哦、oh. 啊，那各国的央行其实都对于适度的紧缩有点心不甘情不愿的，还是宁愿维持一个比较宽松的这个状态。Mm -hmm. 啊，希望疫情早点过去，但是恐怕这两个呃希望哈、啊，就是我们希望这个物价适度的紧缩，或者是成本掉下来这两件事情啊，可能都还会维持一段时间。所以的确，呃，全世界包含台湾在内，未来一段时间呢、啊，其实面对非常大的物价上涨的压力。嗯嗯
0: ，所以呢，不少民众会感叹物价。好像回不去了，那等疫情之后再来看，啊、所以这会寄望，就说，那政府有没有工具可以来使用？不过刚才听教授这样分析的话，恐怕在疫情之下，好像也挺难的哈。哈，
1: 其实也不见得啦。哦、oh, ，那呃，其实最重要的，现在看起来和不是台湾，全实也都一样，嗯，就是呃，能不能？的、呃、在这个时间点哦，让呃货币这个供给适度的紧缩、嗯。是。那、呃、美国已经率先表示了哈、啊，虽然它还不是那么愿意这个马上升息，是但是它已经缩减购债了。对。就是说每个月呢，放到市场上的美元会减少。啊、哦嗯。那台湾作为一个小的经济体哦，当然央行态度比较保守了，就是在是、呃、美国没有升息的情况之下呢，我们大概也不敢突然的升息嗯、哦。所以怎么样去呃维持一个？呃，相对合理的这个货币数量啊，是不要像现在大家讲的，就是资金到处乱窜，抱着钱啊，到处找房子，没错，对这种现象能够呃比较压抑下来。呃，如果政府可以比较积极的来面对这个事情的话，其实对物价来讲还是会有一点帮助的哈。否则，真的大家的担心是
0: 比较多一些的。对，如果大家把满出来的资金跑去投资房地产，嗯、到时候假设又引发这房地产所谓的泡沫，怎么办呢？哈，对，好对对，我想这是一连串所牵动的问题。这是在节目前半阶段，我们非常谢谢中央大学经济学习教授邱俊荣来给我们解析。那么，二零二一的 iPad。亚太经济合作会议，那么在11 12号两天会针对有关企业咨询委员会还有经济领袖会议，那么展开一些相关议题的讨论。那么稍后节目后半阶段呢，我们只需要针对在今年所探索的一些焦点议题，以及那么台湾积极争取加入 CPTPP 而这样一个高度挑战的工作呢，我们是不是有一些可以来努力的方向呢？我们节目稍后再请邱教授我们做进一步的观察这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李昂安居》。我们节目持续访问中央大学经济学系教授邱俊荣，持续刚才我们上半阶段的焦点，有关 APEC 会议当中所探讨的一些主题。那么在这次 APEC 会议所探讨的焦点当中，其中有一个面向是要强化复苏的经济跟贸易政策，这是预告明年经济在今年表现。大幅成长之下，明年的经济成长可能会趋缓，或者是说，呃，可能显示呃，国与国之间的贸易还是存在某些程度的所谓贸易壁垒嘛？老师，你怎么样来看
1: ？好，的确啊、哦，这几年哦，全世界的贸易存在一个非常麻烦的问题哈、哦嗯，就是从呃美中的贸易战开始、嗯。那这个美中贸易战，大家一开始。呃，觉得只是美国和中国之间的呃贸易战争哈，那后来这个事情到最近，特别是拜登当选美国总统之后啊，呃，大家就这个问题变得非常凸显，就是大家知道现在对贸易的这个障碍啊，可能不只是过去传统的像关税啊、配额这样的这个贸易壁垒啊，就是各个国家。在各个国家所实行的这种不公平的贸易，其实我们必须特别指出来，哈，大家可能觉得中国是其中一个比较麻烦的国家，就是他用了比较多的不公平的贸易政策。嗯<音>，好，那这个事情呢，就使得整个贸易的情况有点退缩了。这个退缩的意思就是说，呃，过去西方国家呢，某种程度是希望给中国机会哦，啊、呃，透过比较优惠的这些关税，呃，或者是其他的这个处置，让贸易可以呃进行得起来，甚至呃协助中国能够转型到民主的体制哈。但是呃，在过去这一段时间，大家发现这样的期待有点落空了。嗯，有点落空了怎么办呢？现在就是。大家在贸易上面呐、啊，就有点退缩了。比如说，从美国开始啊，他要这个把供应链拿回美国去了，所谓的短链化。好、嗯，那你看，大家因为啊，对亚洲的这些包含半导体的这个依赖啊过深，导致大家心理上面啊觉得不踏实、嗯。所以现在啊，从美国、欧洲到日本，大家都要建立自己的这个半导体的这个供应链、哦。不要太依赖这个亚洲，特别是台湾很南韩的晶片。哈、嗯，那这某种程度来讲。这个就是反全球化的行为，就是过去大家呃认为透过比较利益原则呃大家分工的呃努力的去生产自己比较厉害的东西，这样的分工原则其实已经慢慢的被破坏，就所有的国家都想要呃自己有一个相对完整的供应链，那这样的结果当然就是使得贸易变得比较退缩哈，加上疫情的催化。比如说，从口罩啦、防护衣这些呃，这个必要的这个物品来讲，大家也觉得好像依赖外国是一个很危险的事情啊、嗯。嗯，那所以现在啊，全世界就是有一点点这个违反的比较利益原则，大家回去做自己可能不见得会做的事情。嗯嗯。好、哦，所以呃，再加上好，大家对呃中国的疑虑，就是呃，反正我打架打不过你嘛，那我就学你怎么做。好，那因此啊，大家就回头去，呃，这个你要所谓用一贸易壁垒也好，或者是说，呃，政府干预这个经贸的这个程度就大大的提高了。嗯，嗯那这个对全世界的经贸。或者是复苏来讲，其实不是一个很好的事情啊。就怎么样让它回到一个、哦、大家根据市场原则呃重新驱动的这个贸易或者是生产的成长，就变得大家非常关心哈。总不能一直这样子呃反全球化下去。所以这个事情啊是大家会比较呃这个在意的事情啊。那特别是在这个过程里面，可能会有很多的以贸易为主的这些呃包含东南亚国家啦，可能在这样的过程里面会受到伤害，所以大家。他也说，呃，不能让这样的情况下去啊，造成这个贫富差距的扩大、嗯、啊，所以怎么样去维持一个呃，跟过往一样比较强劲的这个贸易的动能，就变得非常重要哈、啊。所以这个大概是在未来这一段时间里面 ，APEC 也非常在意的事情。经济如果、嗯、呃一旦停止的话，哈、啊，对我们刚刚提的就业就会有很多的冲击
0: ，没有错，没有错。
1: 那这个东西是大家比较不得已看到的。经济是一回事，就业如果受到伤害，对每一个国家来讲都是。呃，相对比较不能容忍的事情，所以为了有比较好的这个就业呢，其实呃，怎么样让贸易动能能够比较快速的这个恢复，也是大家在这一次比较关心的问题。
0: 好，这个反全球化的一个显现哦。那么，我想在这次 iPad 的领袖会议当中，是不是大家呢能够提出建言，看能不能做适度的解决哦？那么提到这个部分呢，我们来谈一个面向，在今年同样是有台积电创办人张忠谋将代表台湾来参加领袖会议哦。那我们要提的是，台湾在今年九月的时候申请加入 CPTPP， 那么希望呢有进展。所以呢，蔡英文总统也希望我们张董事长呢，能够在会议当中提出台湾的决心跟我们想要加入的呃这样子的一个努力哦。当然，我们也知道中国大陆也在九月的时候还比台湾早个几天申请加入。CPTPP 它从正式申请前的磋商到入会审查，都采取共识决。呃，想要加入的国家啊、哦，就是台湾就必须要跟所有成员国进行谈判哦。那我们看到有支持的力量，就是今年轮值主席是日本啊、哦，日本是表达肯定。不过可以显见，就是说两岸竞相加入，就形成我方更大的挑战。呃，我们现在推估这个情况：中国大陆如果先。台湾加入的话，好像我们要更辛苦，可能机会也更为渺茫。那么，在中国大陆加入之前，如果我们有机会来谈判的话，可能胜算会更大，应该是这样来看吧？那就审视我们自己，台湾有哪些优势条件可以跟各会员国来进行磋商的
1: ？其实无论是 CPTPP 或者是这个 a c e p、嗯、其实都是呃 APEC。呃，这个最主要发动的哈、啊嗯，呃 ，APEC 有一个长远的目标，就是 FTAAP， 就是亚太自由贸易区啊。嗯。那因为它非常困难，所以我们必须要一些过渡性的自由贸易协定 c b t p p 和呃 r c e p 都是。在这个过程里面，我们是 APEC 的创始会员国。嗯。所以，我们呃要加入这个呃，无论是 RCEP 或 c b t p p 其实有一定的正当性了哈、哦。只不过 RCEP 的这个困难度更高。那在 c b t p p 里头呢，简单来讲是这样子，就是说，它是一个呃当初美国发起强调非常高标准、本世纪最高标准的这个自由贸易协定哈、哦。呃，这个其中它有三十个 chapter， 它规范的事情非常非常的细。啊、哦，那细到呢？譬如说，一个国家如果有太多国有企业，它是不能接受的。嗯，那为什么？它是不公平竞争的来源，包含了呃过于宽松的这个劳动法令，或者是环保法规，那或者是它在贸易上面有太多的政府的补贴或者是干预，这些情况其实都完全违反这个 CPTPP 的精神。所以我们刚刚谈的第一个前提假设啊，其实我不太担心，就是说如果中国。呃，比台湾先进入 CPTPP， 我们是不是加入的可能性就降低了？呃，我必须这么说哈，如果连中国现在这样的状况都可以加入 CPTPP 的话，这个 CPTPP 也不值得台湾加入了，好、啊，因为它已经是把标准降得非常非常低，对我们的好处其实就变得非常非常少，好、啊，那我们也没有加入的那么高的必要性。第二个，它不能加入，那不能加入，当然我们就不会担心后续的问题。嗯，的确，对台湾来讲在政治上面啊，其实我自己是比较乐观的来看待了哈。因为在现在的这个国家里面啊，特别是主导的国家哈，包含了譬如说日本、譬如说澳洲或者甚至加拿大啊，那这些国家相对来讲对台湾现在的著会是呃比较肯定，也比较愿意帮忙的这样的态度哈。我想这个是非常非常关键的哈。那另外有一些国家呢，我觉得他们应该是。呃，对台湾并没有什么厌恶，只是可能会有中国的政治的压力存在。嗯、哼哼那这些其实呃非常关键的因素就是美国。啊，所以我们最近在谈这个呃美猪的问题啊，其实不只是呃我们呃要不要开放美猪啊，不只是呃所谓的我们台湾呃能不能遵守大家国际贸易的规范的问题啊，其实背后还牵涉到了我们要不要。透过美国来帮我们处理呃其他 CPTPP 会员国对台湾入会的态度这件事情啊、哦，比如说在南美洲的呃智利和呃秘鲁啊，无论他们跟中国的关系多么的好，他毕竟是美洲国家。好，但美国对他会有一定的呃这个影响力，所以这个部分呢、哦，其实是呃美国虽然现在不在 C V T P P 里头，但是他还是扮演一个非常重要的角色。如果美国愿意帮助台湾一把的话，其实我们在呃非经济上面的阻力其实就会小很多。我想这个是一个非常重要的事情。那就这件事情来讲，我。当然，所有的关键都取决于我们自己了哈。我们怎么样去表现到让，呃，第一个，这些成员国觉得台湾是一个呃愿意遵守规则哈、啊，那愿意跟大家坐下来谈，呃，愿意公平贸易的国家，这个很关键。第二个就是在非经济性的原因上面呢，怎么样去寻求更多的协助，特别是美国的协助。那这个东西我们就是整体来看，那就包含我们愿不愿意在。呃，美珠上面哈、啊，采用国际规范的方式，呃，去检视美珠能不能进口啊，这件事情，我想这个对美国呃是不是愿意帮助台湾来讲，也是一个非常关键的因素
0: 。好，我们自己要做努力有、哦嗯、那另外就是说，美国愿不愿意帮忙？我们要寻求他的协助。以美国现在的经贸政策的话，是有这样的机会的吗？
1: 呃、当然，当然，当然哈。其实就像我刚刚讲的，整个世界不止美国哈。其实在，在呃过去这一段时间哦，大概其实最大的转变就是这样哈。就过去他们对呃包含台湾之内哦，有一些呃可能不是那么帮助的地方，其实很大一部分其实不是经济因素哈，是其实是。呃，有点政治因素，某种程度就是希望中国转变，哈，那这个因素。但是呢，呃，从川普以来哦，那这个因素其实慢慢的消失了。你看拜登上台之后，就积极的去呃拉拢欧洲的国家，在亚洲呢也建立这持续的印太战略，哈、啊，拉拢包含日本、澳洲、呃印度这些国家。其实呃，抗中这两个字哦，已经对美国来讲啊是没有什么不能公开讲的事情了啊。那所以意思意思就是说。过去哦，某屈服于某些政治考量之下的这些呃国际经贸，其实现在慢慢回到常轨的，就是、说美国呢是比较愿意联合这些真的注重市场经济、真的避免这个政府干预呃这些比较呃采取自由市场。的主义的国家呢，来发展全球的经贸。那在这样的脉络之下，当然，呃，我们可以看到啊，过去这一段时间以来，去年年底甚至拜登还没有上台，嗯，那这个台湾跟美国就有这个经济繁荣伙伴对话嘛，在供应链啊、呃，还有各个其他的层面有非常长足的这个关系的强化哈、啊，甚至包含了共同到包含这个东南亚或者是中南美洲去的这些基础建设的合作。其实现在。美国愿意帮台湾的这个态势哦，其实从呃川普一直到呃拜登，现在看起来都非常非常积极的在进行哈，所以其实美国当然是不乐见呃把台湾排除在外的哈。一方面，台湾的这个经济地位已经很不错，对美国来讲也非常重要。更何况，台湾无论是在国防军事或者是在政治上面啊，它有它的重要的战略地位哈。所以，美国会在未来这一段时间哦，只要我们。而使出这个足够的善意，美国会站在台湾这一边哦，把台湾推上世界的舞台。我想这一点哦，从最近的这些事情看起来是。
0: 毋庸置疑的，嗯哼，好，因为我们不容否认，呃、啊，中国因素的确是会让台湾加入国际经贸组织更显难度哦。当然，我们自己台湾一定要努力符合国际相关的一些标准，那么再跟各国来进行谈判，才能够一一突破。那今天，非常感谢中央大学经济学系教授邱俊荣观察解析，非常谢谢邱教授，谢谢您
1: 。好，谢谢大家。